0: Esto es EconTalk, un espacio enfocado a la economía, los negocios, el emprendimiento, las finanzas y los mercados. Un aporte de los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Estatal de Milagro.
1: ¡Bienvenidos!
0: Muy buenos días a todos los que escuchan nuestro programa EconTalk. Los saluda Daira Alvarado, estudiante de la carrera de economía, que estará acompañándolos el día de hoy junto a mi compañero Fernando Viedo. Reiterando el agradecimiento por acompañarnos en este programa y asimismo queremos agradecer a las autoridades de la Universidad Estatal de Milagros y al economista José Díaz por fomentar la creación de este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está revolucionando, el mundo de las criptomonedas y su caída. Para retroalimentar vamos a dar a conocer ciertas noticias que tienen mucho que ver con este tema tan interesante. Según la noticia de Deutsche Welle edición español, publicada el 13 de mayo del 2022, criptomonedas de cotización ligada al dólar pierden la mitad de su valor. Una criptomoneda cuyo valor se supone que está vinculado al dólar ha perdido la mitad de su valor esta semana, lo que provocó en todo el mundo de los activos criptográficos. Terra, o también conocido como Luna, que se supone que tiene un valor aproximadamente a un dólar, por cada criptomoneda llegó a cotizarse a 30 centavos el día miércoles, antes de recuperarse y quedar cerca de los 50 centavos al dólar, según la información emitida por CoinGecko. Las llamadas criptomonedas estables como Terra están destinadas a ser menos volátiles que las criptomonedas como Bitcoin. Su vinculación con las monedas tradicionales están destinadas a ofrecer a los inversores más certeza y seguridad. Pero Terra y varias criptomonedas estables no están respaldadas por ningún flujo de ingreso, sino que dependen de logaritmos para mover rápidamente fondos entre criptomonedas a medida que estos aumentan o disminuyen su valor. Como lo defiende Luna World, que respalda a Terra, dijo el lunes que había desplegado un equivalente de 1.500 millones de dólares en criptomonedas para estabilizar dicha moneda. El fundador de la moneda, Don Kong, dijo en Twitter el martes que estaba a punto de presentar un plan de recuperación. Pero Terra siguió colapsando, quizás atrapada en una liquidación más amplia de criptomonedas, que hizo que Bitcoin se desplomara esta semana a su valor más bajo comparado con julio pasado. Existe un riesgo para la estabilidad financiera y necesitamos un marco que sea apropiado, dijo la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. ¿Pero qué habrá provocado la caída de estas monedas?
2: Según el artículo digital Publisher, las causas principales que provocaron la caída del Bitcoin son el comportamiento de la bolsa y la lucha constante con la inflación, manteniéndose en contexto de las políticas monetarias. Los grandes inversores son otro de los afectados por este criptocrash, ya que las criptomonedas fueron las primeras en perder su valor porque no son estables, lo que se conoce como una alta volatilidad. Es por eso que entre expertos se utiliza el término cripto invierno. Pero, ¿a qué se refiere este cripto invierno? Se refiere a un término utilizado entre inversores para referirse a una baja sostenida en el precio de las monedas digitales. Las divisas digitales, como las acciones de las empresas tecnológicas, les han servido a los inversores para buscar dinero fácil. Pero, desde que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir la tasa de interés, hay un mayor interés de los inversores por buscar activos más seguros, como por ejemplo los bonos del tesoro en el dólar, y esta también podría ser una causa. ¿Qué otras noticias tenemos, Laira?
0: La brusca caída del Bitcoin pone en juego la inversión de 4 millones de españoles. No corren buenos tiempos para los casi 4 millones de españoles que se calcula que invierten en criptomonedas. Los bruscos movimientos de las últimas semanas han provocado que el Bitcoin vuelva a mínimos del julio del 2021, poniendo en riesgo incluso el soporte de los 30 mil dólares, un valor que pese al rebote del, 60 del 6% experimentado el día de ayer deja a la reina de la cripto muy lejos de los 47.700 dólares a los que se cambiaba al principio de este año. Es decir, ha perdido la mitad de su valor en seis meses. Aquellos inversores que apuestan por el mercado de cripto como una fórmula de inversión de carteras en momentos de caída no pueden, no pueden estar más equivocados. Y es que... Juzgar por el comportamiento de las monedas virtuales, la correlación de las mismas con la renta variable, especialmente con los valores tecnológicos, es máxima al momento de riesgo como el actual. Es decir, en momentos de incertidumbre, la salida de los activos de riesgo es generalizada y eso pone un serio reto para la economía como la española, que ya es la quinta por volumen de transacciones de criptoactivos en Europa, según los datos del Banco de España. ¿Y qué más podemos informar?
2: Lo que ocurre con las criptomonedas puede que no quede ahí. Digan lo que quieran sobre las criptomonedas, tienen una base de fan dedicada y un impresionante poder de permanencia. Pero cualquiera que haya entrado después de fines del 2020 está ahora bajo el agua y los drivers están en declive y parecen estructurales. Entonces, ¿a quién le importa? Bueno, es triste, pero para las personas a menudo jóvenes y con escasos medios hace casi exactamente un año invirtieron toda su cantidad. Inclusive una medida reguladora de China provocó un fugaz desplome del 30% en el precio del Bitcoin y dejó a los observadores de deuda pública alemana perplejos al ver que su mercado se recuperaba de una huida hacia la seguridad. Un banquero me dice que sus clientes de fondos de cobertura están observando de cerca ahora, con varios tomados en serio la posibilidad de que una gran caída en las criptomonedas. Si sucede, podría respaldar al más crucial de los mercados, los bonos del gobierno de Estados Unidos, ya que provocaría una carrera hacia lugares más seguros donde dejar el dinero. El hecho de que Tenter esté bajo presión aumenta la sensación de que la caída actual de las criptomonedas podría ser más importante. La stablecoin, que funciona casi como un banco central para el mercado de las criptomonedas, experimentó grietas en su vinculación con el dólar, después de que una stablecoin mucho más pequeña, Terra AS, se hundiera a principios de esta semana.
0: Como siguiente segmento, se dará lugar a la entrevista de esta semana, la cual está realizada por Fernando Viedo, teniendo como invitado especial a Lucas Fenoglieto con el tema El crack de los criptoactivos, ficción o realidad.
2: Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas del programa de EconTalk. Soy Fernando Viedo y los acompañaré esta tarde junto a nuestro invitado del día de hoy, el contador y docente universitario Lucas Fenoglieto el cual ha tenido una gran trayectoria en la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina y como escritor en diferentes temas económicos, con nuestro tema del día de hoy, las criptodivisas, el final o solo es mera especulación. Buenos días, Lucas, ¿cómo has estado?
1: Buenos días, desde acá de Argentina, muchas gracias por la invitación a, a esta entrevista.
2: Bueno, un placer justamente el tenerte invitado en el primer programa de EconTalk. El motivo de nuestra invitación es el aclarar ciertas cuestiones que hemos visto durante todo este mes con respecto a las criptodivisas y el mercado cambiante en el que se han mantenido. Eh, podemos empezar con el hecho de que las criptos como Terry, Dogecoin, entre otras, llegaron a cotizarse por menos de la mitad de su valor, de lo normal, ocasionando millenarias pérdidas ligadas al valor del dólar.
1: Sí, tal cual, bueno... A mí siempre me gusta arrancar un poco con la definición de qué son las criptomonedas, ¿no? Estas la. criptomonedas que escuchamos en todos los medios de comunicación de manera diaria y constante eh, son activos digitales, ¿sí? Son activos digitales que lo que hacen es utilizar la criptografía para poder procesar transacciones, y eh, servir de alguna u otra manera eh, para distintos fines. Hay personas que lo tienen como resguardo de valor, otros como inversión al corto mediano plazo, incluso se pueden utilizar como esquemas de recompensa, o como medio de pago para bienes y servicios, se está viendo mucho en servicios eh, esta, esta utilidad. Bueno, estas criptomonedas surgieron allá por el año 2008, cuando Satoshi Nakamoto, digamos, eh, lanzó al mercado Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, tal vez es la, la más conocida por el común denominador del público, es la que mayor capitalización de mercado tiene, sin lugar a dudas, pero bueno, existen otras criptomonedas que eh, también tienen su, su importancia. Esta semana pasó de todo, como todas las semanas, eh, e incluso se llegó a hablar de crash digamos Es el fin de, de las criptomonedas, eh, o no ¿sí? eh, Básicamente, para, para introducirnos en el tema ¿Qué pasó? Bueno, hay distintos actores internacionales Que en distintos momentos del tiempo Se fueron pronunciando a favor o en contra de las criptomonedas Precisamente eh, hace poquito hubo un actor que había planteado orientarse hacia el mundo cripto y de un día para el otro, a través de un tweet en la red social Twitter, determinó que, que no iba a hacer eso debido a, entre otras cuestiones, eh, el alto costo energético que las criptomonedas generaban. Y eso generó automáticamente un desplome en los valores de las criptomonedas, particularmente en Bitcoin, pero también pasó lo mismo sí, con, con otras criptomonedas.
2: Claro, justamente de eso te ibas a decir, del, justamente de eso íbamos a hablar, del desplome mismo que ocurrió durante toda esta semana. Esto es un hecho que ya se ha presentado anteriormente, pero es acaso, te queríamos preguntar, ¿es acaso esto una demostración de lo volátil que es el mercado de las criptodivisas o es un evento normal que podemos esperar también en el futuro?
1: Sin lugar a dudas, digamos, en el año 2017, antes de la pandemia del COVID-19, también tuvimos una situación similar cuando las distintas criptomonedas, por ejemplo Bitcoin, pasaron de 15 mil dólares a mil. Eh, pasa que en ese entonces no era tan popular como lo es ahora, ¿no? Hay una encuesta que se hizo hace poquito tiempo atrás, en la cual se dice que en América Latina, sí, el 50% de las personas que... Empezaron a comprar eh, criptomonedas, lo hicieron después de la pandemia Entonces todo ese sector de la sociedad que empezó a interiorizarse en las criptomonedas Y que se, se empezó a, a adquirirlas No sufrió estos, esta crisis anterior Que podríamos decir que obviamente demuestra la alta volatilidad que tienen estos activos digitales Como lo tienen otros tipos de activos que son los más convencionales Pero sí, esto hace, como decías vos eh, demuestra la volatilidad que tienen las criptomonedas.
2: Claro, y más que nada la, eh, lo ligado que está ahorita a la economía mundial realmente. Como tú mismo dijiste, hace un par de años no era como tan relevante, se podría decir en las noticias, en las publicaciones, una baja de este nivel. Pero ahora más que nunca, siguiendo justamente con el hecho de que las criptos han bajado, ha demostrado que cada vez la economía mundial depende más de ella y se respalda en estas clases de inversiones, como lo es El Salvador. Debido a eso sí. mismo, para ti, ¿qué estimas en los próximos años con respecto a estas inversiones a gran escala? ¿Piensas que otros países, al igual que El Salvador, seguirán sus pasos o cómo?
1: Bueno, a nivel mundial eh, pasan distintas cosas. Eh, Argentina y se podría decir que también Venezuela, en lo que es América Latina, eh, son como dos grandes eh, centros en los cuales las criptomonedas tienen una preponderancia importantísima. Eh, son, digamos, capitales del mundo cripto en América Latina. Eh, el problema que existe tanto en Argentina como en otras partes del mundo es la regulación. ¿sí? No hay reglas claras del juego, eh, las criptomonedas tienen una cuestión que es su descentralización, lo cual hace que no tengan una entidad que las respalde, como sí pasa con las monedas de curso legal de los países, que existen bancos centrales que les dan respaldo a ese valor. Eh, y eso genera, digamos, incertidumbre, tanto en los usuarios de las criptomonedas como en los profesionales que tienen que asesorar a todos aquellos que quieran adquirirlas. También está pasando a nivel mundial, bueno, la, el conflicto entre Ucrania y Rusia tiene un impacto directo en las criptomonedas. Hace poquito tiempo atrás también vimos cómo Cuba iba a empezar a interiorizarse también con la parte de, de las criptomonedas. De hecho, había anunciado hace algunas semanas atrás, creo que fueron tres, cuatro semanas atrás. Eh, Cuba anunció que iba a permitir eh, servicios de criptomonedas dentro de la isla eh, Con una autorización que iba a tener que ser previa del Banco Central de Cuba Entonces vemos como distintos países del mundo eh, no quedan al margen Y eh, la realidad nos indica que los países tienen que adaptarse a esta innovación A esta irrupción de este mundo cripto y tratar de tomarlo de la mejor manera posible Claro, para más tarde o temprano, de todas maneras Sí. En... Bueno, en Argentina está pasando algo, eh, que es que eh, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la que se encarga de la recaudación, percepción y fiscalización de los recursos que posee el Estado, trata de eh, aclarar ciertas cuestiones que, que todavía no están claras. Pero la realidad es que todavía no tenemos un cuerpo normativo que trate de manera clara y precisa a las operaciones que se realizan con cripto, más allá de comprar y vender, sino también con el proceso de minería, que está tan en boga últimamente especialmente en el sur de la República Argentina, en Ushuaia, eh, que tiene unas condiciones climáticas bastante ventajosas. Básicamente la, la minería es un proceso por el cual eh, hay distintos mineros que van a competir entre ellos, y lo que van a hacer es destrabar un algoritmo matemático, y a partir de eso van a lograr anexar un nuevo bloque de información a la blockchain. Eh, y obviamente que el que gane ese, y logre descifrar ese algoritmo de la manera más rápida posible Va a tener una recompensa eh, En la red Bitcoin son 6.25 Bitcoins Hoy eh, Bitcoin está aproximadamente a mil dólares Pero supo estar, hace algún tiempo atrás, en casi 70.000 dólares Entonces es una recompensa bastante interesante
2: en tu artículo, las criptomonedas, el fenómeno que no pareciera tener fin, justamente, en El Economista, este 3 de mayo nomás, hablas acerca del marco regulatorio, como lo haces ahorita, que debía existir en Argentina, basándose en las experiencias globales para la creación de las políticas fiscales necesarias para su utilización. Esto mismo demuestra tu interés y el de muchos, por el que existe una regulación fija, no solamente estatal, sino global con respecto a estas divisas. Es... ¿Eso que para ti la única desventaja de que estas criptodivisas no estén reguladas son su tendencia a la especulación o crees que existan otros temas para analizar aquello?
1: Yo creo que desde un punto de vista del Estado es necesario eh, regularlas para determinar en qué tributos eh, deben estar grabadas o no o qué operaciones están grabadas eh, y deben contribuir y eso lo que hace es brindar claridad y transparencia y dar certidumbre para que los usuarios de las criptomonedas puedan tomar las decisiones de la mejor manera posible, de manera oportuna y también eh, para obtener la, la mejor ventaja posible. Eh, el problema es que bueno, hay algunas posiciones que son bastante rígidas, eh, en cuanto al marco regulatorio tributario posible en la Argentina y en distintos lugares del mundo Que lo que atentarían es a, a este mundo cripto Es como des desalentarían su, su viabilidad en el futuro Entonces creo que habría que tener un marco regulatorio claro eh, pero no extremadamente riguroso. Hay países eh, del mundo que tienen regulaciones un tanto más laxas, eh, y funciona bastante bien, y hay otros en los cuales eh, todavía no existen marcos regulatorios, incluso hay países en los cuales la utilización de las criptomonedas está prohibida. Eh, yo, por lo general, cuando doy alguna charla o algo, eh, comento que en determinados países del mundo, operar con criptomonedas llegó a estar penado, o sea, podían ir a la cárcel por tener criptomonedas porque lo vinculan con actividades delictivas de, de, de cuestiones que son, obviamente, para todos los seres humanos, eh, negativas.
2: Justamente el lavado de dinero, entre otros, lo suelen relacionar, pero esto mucho tiene que ver con la desinformación, con el periodismo mismo. Y es por aquello, o sea, que nos hemos mantenido durante todo este mes a oscura, se puede
1: decir. Sí, 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 tal cual, hay mucha desinformación, eh, de hecho eh, en Argentina hace también muy poquito tiempo salió una encuesta que me parece muy clara, eh, que lo que hacía era ir a varios car barrios carenciados, barrios populares, eh, de bajos recursos y se les consultó a las personas acerca de si conocían o no de qué se hablaba cuando se hablaba de criptomonedas y el resultado de esa encuesta, que fue bastante representativa, eh, eh, arrojó que uno de cada seis personas que viven en barrios carenciados de Argentina conoce acerca de las criptomonedas. Con lo cual, esto nos indica claramente que hay un desconocimiento eh, de este mundo en el común denominador de, de ese grupo de la sociedad. Eh, y esto lleva a un peligro inherente que tiene que ver con que pueden hacer abuso de esas situaciones y ante el desconocimiento de las personas pueden caer en cuestiones que no son favorables de hecho hay, eh, hay ciertos casos que hablan de, de estafas piramidales ¿sí? y otras cuestiones por eso siempre trato de, de resaltar la importancia de capacitarse, de entender un poco de qué se habla y, y comprenderlo de manera acabada
2: Justamente eso, mira, las fuentes de información, como lo sabemos, han cambiado durante estos 10 años, y es mucho más fácil guiarse por noticias de las cuales no se sabe su veracidad, y esto hemos visto hoy, las noticias de esta semana han sido mucho al estilo, bueno, durante todo este mes, han sido mucho al estilo del de fin del mercado, crisis en el mundo de las criptomonedas, entre otras, aunque los hechos demuestran justamente un alza.
1: Bienvenido, claro, eh, pero no extremadamente riguroso. Hay países eh, del mundo que tienen regulaciones un tanto más laxas eh, y funciona bastante bien, y hay otros en los cuales eh, todavía no existen marcos regulatorios, incluso hay países en los cuales la utilización de las criptomonedas está prohibida. Eh, en Argentina, hace también muy poquito importancia de capacitarse, de entender un poco de qué se habla y, y comprenderlo de manera acabada.
2: Justamente eso, mira, las fuentes de información, como lo sabemos, han cambiado durante estos 10 años y es mucho más fácil guiarse por noticias de las cuales no se sabe su veracidad. Y esto hemos visto hoy, las noticias de esta semana han sido mucho al estilo, bueno, durante todo este mes, han sido mucho al estilo del de fin del mercado, crisis en el mundo de las criptomonedas, entre otras. Aunque los hechos demuestran justamente un alza de muchas, como lo es el Bitcoin, que pasó de valer hace una semana 25 mil dólares, perdiendo la mitad de su valor máximo a contar con un precio actual de 29 mil dólares. Eh, ¿Sí? Es para eso, o sea, eh, es increíble aquello de cómo la veracidad de las noticias al día de hoy todavía no se puede fiar uno.
1: Tal cual, y de hecho bueno hubo, hay factores que son endógenos a las criptomonedas y hay otros que son exógenos, como por ejemplo la suba de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, esto eh, afectó de manera directa a las criptomonedas y a los usuarios de las mismas. Eh, entonces también hay que, hay que ver estas cuestiones ¿no? que, que están pasando. En Estados Unidos hay una, una inflación de un 7%, la inflación sabemos que es... Digamos, es un fenómeno distorsivo que, que afecta a la sociedad en su conjunto. Y bueno, eh, esto tiene un impacto en las criptomonedas también.
2: Claro. Justamente aquello vemos. Y para ti, ¿piensas que la divulgación de esta información que se hace, se hace de manera correcta o muchas veces se dejan llevar por especulaciones, las cuales derivan en temas de alarma y obligan a vender a los inversores?
1: Sí, sí hay mucho de eso que, que comentás, digamos. hay veces que la información no es tan correcta o no tan seria, eh, y también la forma en que se comunica esos datos debería ser lo más objetiva posible, tratando de erradicar cualquier tipo de subjetividad. Eh, pero bueno, lo, los títulos eh, más escandalosos son tal vez los que más llaman la atención a las personas.
2: Claro, el futuro de las criptomonedas todavía aún... No es certero, no se puede pronosticar una alza, un baja, una baja, pero realmente es un tema de mucho conocimiento que se debe conocer con las fuentes confiables más que nada y veraces.
1: Exactamente. ¿Nos puedes,
2: com ¿Nos puedes comentar un poco acerca de, de cómo has aprendido todo aquello del mundo de las criptomonedas, Lucas?
1: Sí. Eh, yo soy docente en una universidad nacional, la Universidad Nacional de La Matanza, y dentro de ella tenemos un, teníamos un proyecto de investigación en el cual eh, distintos eh, docentes de distintas áreas del conocimiento eh, empezamos a investigar a las criptomonedas desde una mirada interdisciplinar, eh, lo cual fue sumamente enriquecedor, porque la mirada de un contador tal vez difiere de la de un abogado o la de un licenciado en comercio internacional o un economista, entonces logramos eh, tener una mirada 360 de un mismo tópico. Y a partir de ahí empezamos a dar charlas eh, en distintos lugares eh, de Argentina y del mundo. Dimos en Ecuador, dimos en Perú. Eh, y bueno, esto es un fenómeno que, que se va divulgando rápidamente también eh, en distintos artículos de medios de comunicación de acá de Argentina, en congresos, conferencias. Eh, así que básicamente eso fue como... Cómo comencé a analizar este mundo cripto
2: ¿Y cómo sería para ti la mejor manera De que tanto los jóvenes como adultos eh, Puedan instruirse acerca de todo este mundo de las criptos?
1: Bueno, en la Argentina particularmente Hay muchas instituciones que brindan eh, cursos, talleres Algunos son gratuitos, otros eh, son rentados eh, Y obviamente que hay que tener en consideración Qué institución lo da para ver si es realmente es serio o no eh, pero bueno, hay muchas instituciones Que toman estas temáticas de manera seria Y que son sumamente recomendables Y también hay una cuestión que es eh, algo novedoso Es un tema muy novedoso Con lo cual no hay mucha bibliografía Acerca de esta temática Y tampoco hay muchos referentes En Argentina hay referentes acerca del mundo cripto eh, Pero son más bien personas jóvenes que, que se empiezan a interiorizar con estas temáticas. Y la realidad es que hay que estar constantemente actualizados porque es sumamente dinámico y fluctuante. Uno se va a dormir con un valor de Bitcoin y cuando se despierta es otro. Incluso cuando comenzamos esta charla el valor era uno y cuando la finalicemos ese valor va a ser totalmente distinto. Entonces la, la información y saber bien dónde buscarla es un factor clave.
2: Claro, esa debe ser nuestro, nuestra enseñanza del día de hoy. Bueno, más que nada, muchas gracias Lucas por acompañarnos esta semana en este espacio de divulgación informativa, en donde buscamos como programa el aclarar las cuestiones relacionadas a la economía y, al, y el tema de hoy, que fueron las criptodivisas. Agradecemos tu participación y esperamos el volverte a ver pronto nuevamente. Muchas gracias Lucas.
1: Muchas gracias a ustedes, espero vernos pronto y les mando un gran saludo desde Argentina. Bienvenido.
2: de Lucas Penoglieto, ¿verdad Aira?
0: Claro que sí, y muy informativa.
2: Y ondeando en el aspecto de la regulación de estas criptodivisas, ¿qué nos puedes acercar acerca de sus presuntas especulaciones?
0: O sea, podemos decir que esta moneda está impulsada por la especulación de futuras ganancias en el precio. Su inversión no es del todo segura. Es decir, el problema con el Bitcoin no es tanto que no hay un generador de capital central que pueda regular la liquidez, sino que opera bajo una escasez programada.
2: Justamente, el preámbulo de esta semana nos ha demostrado que las inversiones de las criptodivisas, como toda inversión, corresponde a un riesgo cuando no se conoce de antemano su funcionamiento. Existe mucha desinformación, inclusive de fuentes oficiales. Es por eso que recordamos el informarnos por fuentes y medios veraces a nuestros oyentes, para evitar situaciones como la de los anteriores días. Damos las gracias a nuestro invitado de esta semana una vez más por su participación. Y agradecemos su sintonía a todos nuestros televidentes y oyentes de la diferente forma en que nos ven. Los esperamos en la siguiente semana con un nuevo programa de parte del equipo de EconTalk, la mejor forma de estar informado. Esto es todo por hoy, soy Fernando Viedo.
0: Y yo, Dair Alvarado.
2: Sigan sintonizando Radio Cry m Hasta luego.
1: Esto fue EconTalk, un aporte de los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Estatal de Milagro. Síguenos en Facebook como... Esto fue EconTalk, un aporte de los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Estatal de Milagro. Síguenos en Facebook como... ArrobaCry.unemi